0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Mit Catherine Newmark. Hallo, ich freue mich, dass Sie dabei sind und ein bisschen mitdenken mögen mit uns heute. Und beschäftigen wollen wir uns mit der Philosophin Margarete Sussmann. Und wenn Sie den Namen jetzt nicht sofort erkennen, dann geht es Ihnen wie mir bis vor kurzem, Margarete Sussmann ist eine bedeutende Denkerin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber in den letzten Jahrzehnten wurde sie fast vollständig vergessen. Eine Denkerin, die sagt, es lohnt sich unbedingt, Margarete Sussmann wieder zu entdecken, ist die Politologin, feministische Theoretikerin und Publizistin Antje Schrupp. Hallo Frau Schrupp, schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Schrupp, Sie haben an einer Stelle sehr schön geschrieben, dass sie sich Margarete Sussmann ideengeschichtlich nahe fühlen, weil sie beide Anarchistinnen, Feministinnen und religiös seien. Eine Kombination, die ja nun wirklich nicht oft vorkommt. Das sagt uns jetzt schon einiges über die Denkerin Sussmann, aber wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr wissen, denn sie ist ja tatsächlich sehr verschwunden von der Vorderbühne der Philosophischen der letzten Jahrzehnte. Wer war Margarete Sussmann?
2: Ja, Sie haben ja schon gesagt, eine wichtige deutsche jüdische Intellektuelle über viele Jahrzehnte und sie hat eigentlich zwischen 1905 und 1960 unglaublich viele politische, philosophische Essays geschrieben, die zu allen möglichen zeitgeschichtlichen Ereignissen und vor allen Dingen auch Personen Stellung genommen haben. Und was besonders interessant ist für mich, ist, dass sie dabei die, vor allen Dingen die Frage der Differenz stellt, sie beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Bedeutung des Judentums für die europäische Kultur und mit der Frage der Geschlechterdifferenz und welche Bedeutung sie in der, wie sie sagt, extrem patriarchalen, bürgerlichen Kultur Europas hat. Und das sind zwei Themen, die ich immer noch interessant und aktuell für heutige Diskurse auch finde und deswegen ist es schade, dass sie so wenig bekannt ist. Genau,
1: das sind ja nun wirklich auch geradezu Hot-Button-Issues, wenn man darüber nachdenkt. Also die Frage nach Differenz, nach dem Judentum, aber auch nach dem Feminismus. Margarete Sussmann hat aber nicht nur philosophische Essays geschrieben, es gibt von ihr sogar auch Lyrik. Da ist also offensichtlich eine beträchtliche Breite. Und es ist ja auch so, dass Sie Teil von intellektuell doch sehr einflussreichen, Kreisen, vor
2: allem der Zwischenkriegszeit, war? Ja, sie ist ja nicht als Philosophin geboren. Sie kommt aus einer gut bürgerlichen Familie, ist in Hamburg und in Zürich aufgewachsen. Interessanterweise durfte sie anfangs gar nicht Philosophie studieren, weil ihr Vater der Meinung war, dass sich das für Frauen nicht schickt. Und sie ist anfänglich eben eher in dem künstlerischen, lyrischen, auch kunsthandwerklichen Bereich aktiv gewesen und hat sich dann erst im Lauf ihres Lebens politisiert und sich mehr für aktuelle zeitgeschichtliche Fragen und auch dann religionsgeschichtliche Fragen interessiert. Sie ist eigentlich eine Spätzünderin und hat erst so in ihren 30er Jahren angefangen, politisch zu schreiben. Vorher hat sie gedichtet, gemalt und war auch in den idealistischen Kreisen um Stefan George zum Beispiel aktiv. Sie hat eine Entwicklung Durchlaufen, was natürlich auch an der langen Zeit ihrer Wirksamkeit liegt und ein entscheidender Bruch war der Erste Weltkrieg, der für sie ein großes Infragestellen der idealistischen deutschen Kultur gewesen ist, der sie selbst zum Umdenken gebracht hat und der sie dann politisiert hat und auch dazu ja diese reine ideale Künstlerischkeit zu hinterfragen
1: auf diesen Bruch, da kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen. Eine Frage, die mich dann noch umgetrieben hat, weil ich tatsächlich Margarete Sussmann jetzt erst dieses Jahr, wo eben auch ihr 150. Geburtstag begangen wird und ein paar Neuerscheinungen oder Wiederauflagen auch herauskommen, entdeckt habe, Sie wird ja auch so rein vom intellektuellen Zirkel so ein bisschen zugerechnet, dem, was man manchmal auch die jüdische Renaissance nennt, also Denkern wie Martin Buber oder Franz Rosenzweig. Nun sind das tatsächlich ja auch Denker, die nicht mehr sehr häufig gelesen werden. Aber es sind doch Namen, die uns allen noch bekannt sind. Wie kommt es, dass sie so vollkommen vergessen werden konnte?
2: Naja, ich denke, einmal liegt es schon daran, dass sie eine Frau ist und als solche auch nicht auf dem Radar derer, die lange Zeit Kulturgeschichte geschrieben haben. Es liegt aber sicher auch daran, dass sie selber eine sehr bescheidene Person war. Sie hat sich selbst nicht in den Vordergrund gespielt, sondern sie hat vor allen Dingen ihr eigenes Denken im Dialog mit anderen entwickelt. Ihr hauptsächlicher Publikationsort war anfangs die Frankfurter Zeitung, für die sie philosophische Rezensionen geschrieben hat. Und da hat sie andere Denker Groß gemacht. Sie hat zum Beispiel die Bedeutung von Kafka als erstes erkannt. Sie hat Franz Rosenzweig dort eine Plattform gegeben und so weiter. Und ihr eigenes Denken war immer dialogisch mit anderen. Und deswegen stand sie selber als Markenname nicht im Zentrum und hat das auch selber nicht bedauert. Also sie hat nicht für sich selbst Marketing betrieben. Sie haben jetzt schon den Ersten
1: Weltkrieg als Bruch für Margarete Sussmann mit so einer idealistischen deutschen Kultur erwähnt. Und da gibt es ja tatsächlich von ihr wahnsinnig interessante Texte, Aufsätze. Ein Aufsatz ist mir zum Beispiel da im Kopf, der heißt Die Revolution und die Frau, den hat sie 1918 geschrieben, wo sie eben nicht nur die Katastrophe des Weltkrieges eingehend analysiert, sondern tatsächlich ein direktes Problem in einer deutschen Denktradition festmacht, nämlich in der idealistischen deutschen Denktradition. Ist das das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dieser Bruch des Ersten Weltkrieges, der tatsächlich bei ihr nochmal nicht nur eine Politisierung, sondern auch eine Auseinandersetzung mit deutschen Denktraditionen bewirkt?
2: Ja, auf jeden Fall. Und interessanterweise macht sie da eine Parallele zwischen der deutschen Kultur insgesamt und vor allen Dingen den deutschen Frauen auf die sie direkt anspricht und denen sie vorwirft, dass sie zu unpolitisch gewesen seien und dass sie damit mit dieser Vorstellung, dass Politik irgendwie ein schmutziges Geschäft sei, mit der sich eine tugendhafte Frauen nicht beschäftigen soll, dass sie damit diese Katastrophe des Ersten Weltkriegs mit zu verantworten hätten. Und sie appelliert eben an die Frauen, jetzt ihre Verantwortung auch für die gesellschaftlichen Zustände endlich ernst zu nehmen und sich aktiv sozusagen an dem Aufbau dann der Weimarer Republik und so weiter zu beteiligen und sich nicht zurückzuziehen auf eine ideale, unverschmutzt, also von dem politischen Tagesgeschäft nicht verunreinigte, Lebenshaltung und das wirft sie sowohl den Frauen vor, im Besonderen, aber letzten Endes auch einer deutschen idealistischen Kultur, die sozusagen, wo auch die Männer zum Beispiel aus dem Kreis um Stefan George teilweise genau diesen Abstand zur Tagespolitik ja zelebriert haben. Das ist faszinierend, weil es tatsächlich Kulturkritik
1: mit einem feministischen Aufruf verbindet. Margarete Sussmann schreibt zum Beispiel, der überwältigenden Mehrzahl der Deutschen und vor allem auch der edleren deutschen Frauen, genügte es völlig rein zu sein vor sich selbst, unbefleckt mit persönlicher Schuld. Und dieser Gedanke, den finde ich rein historisch gesehen natürlich total interessant, den kann man vielleicht auch auf spätere deutsche Zeiten anwenden, aber der hat ja auch eine große Aktualität, wenn wir darüber nachdenken, wie eigentlich das Verhältnis von persönlicher Moral und politischem Engagement ist.
2: Ja, genau. Und ich denke, dass da auch ihre Rückbesinnung auf den jüdischen Beitrag zur europäischen Kulturgeschichte wichtig ist. Sie ist ja zwar aus einer jüdischen Familie kommend, aber war nicht religiös erzogen und hat sich erst im Zusammenhang mit ihrer Heirat 1906 bewusst entschieden, nicht zum Christentum zu konvertieren, wie es die Schwiegereltern sich eigentlich gewünscht hätten, sondern Jüdin zu bleiben und hat sich dann eben aktiv in der jüdischen Renaissance engagiert und versucht zu zeigen, dass die jüdische Kultur eine Instanz wäre oder ein Denkhorizont wäre, der genau die nationalistischen, christlichen, deutschen Denktraditionen da korrigieren könnte oder da ein Gegengewicht bilden könnte. Und ein ganz entscheidender Unterschied, den sie da analysiert, ist, dass das jüdische Denken sich auf einen Göttliches Gesetz, das die Welt bestimmt bezieht, während die indogermanische Kultur, die christliche Kultur, die wirft sich so ein bisschen in einen Topf, eher das auf das Ich fokussiert, also auf den freien Willen, damit auch eben eher die Frage nach der individuellen moralischen Schuld stellt und eben nicht die Frage wie ihrer Ansicht nach das Judentum, eben auf die Verantwortung der Welt gegenüber. Sie macht einen Appell dafür, dass Menschen die Verantwortung übernehmen müssen, die sie für die Welt haben in der Position, in der sie sind. Und das jüdische Denken ist für sie sozusagen ein Maßstab dafür.
1: Spannend, denn sie wird ja auch immer wieder als jüdische Denkerin katalogisiert oder eingeordnet und tatsächlich spielt das Judentum ja für sie eine ganz zentrale Rolle, aber nicht insofern, als sie es einfach partikular interessant für ihre Identität findet, sondern wie Sie jetzt schon angedeutet haben, so indem es eben einen entscheidenden Impuls oder ein entscheidendes Korrektiv oder ein entscheidendes Gegenüber auch von anderen, zum Beispiel eben christlichen Traditionen sein kann. Können Sie das noch ein bisschen mehr erklären
2: ja, das war ja eine Strömung in der Zeit, das hatten Sie ja schon gesagt, die jüdische Renaissance hat ja versucht, das jüdische Erbe für die europäische Kultur fruchtbar zu machen und daran hat sie sich aktiv beteiligt, indem sie zum Beispiel gezeigt hat, dass Spinoza oder Kafka oder so speziell jüdische Denker waren und die sind ja auch grundlegend für das europäische moderne Selbstverständnis. Und die Aufgabe, die sie sozusagen dem Judentum dazu weist, ist die, das andere und das Universale und das eine zu repräsentieren als Volk in der Diaspora, das immer eine Minderheit ist angesichts der Mehrheitsbevölkerung, die dann national ist oder dem Christentum angehört. Und dieser Stachel sozusagen im Fleisch, diese ständige Erinnerung daran, dass es noch etwas anderes gibt, das ist die Aufgabe der jüdischen Kultur in der Diaspora, als Minderheit in den großen europäischen Mehrheitsnationen.
1: Und wenn ich es richtig verstehe, geht es ja noch darüber hinaus. Es geht ja nicht nur darum, dass das andere, also dass die Differenz immer schon da ist und auf die Differenz müssen wir ja gleich noch eingehen, sondern auch darum, dass damit auch so etwas wie eine Idee des Universalen Allgemeinen überhaupt äh, stark gemacht wird, weil eben, so wie ich das jetzt verstanden habe, bei Sussmann das Jüdische dann eben auch für ein, allgemeines göttliches Gesetz steht, also für eine nicht
2: nationale
1: Orientierung in der Beziehung zum Gesetz.
2: Ja, ganz genau. Das Besondere am Judentum ist es, ihrer Analyse nach den einen Gott zu verkünden, also dass Gott eins ist und das Einheitliche ist das, was die Menschheit zusammenhält. Und gerade das verstreute Judentum, das immer die anderen repräsentiert innerhalb der Nationen, ist die Gewährleistung dafür, dass das Eine allgemein menschliche eben nicht vergessen wird, so dass die einzelnen Nationen oder die partikularen Interessen und Parteien immer daran erinnert werden, dass sie nicht alles sind, sondern dass es da noch diese menschheitsverbindende Einheit des göttlichen Gesetzes gibt. Und das sehen Sie sozusagen, wenn Sie die Juden und Jüdinnen sehen. Das
1: ist ja total spannend, weil das ist ja
2: eine Debatte, die wir heute ja auch noch mal sehr stark
1: führen. Also wir haben gerade auch zum Beispiel jetzt auch in unserer Sendung unlängst mit Omri Böhm zum Beispiel gesprochen, der auch nochmal ganz stark versucht zu sagen, dass wir einen Universalismus brauchen, dass wir also die Aufklärung und das Ideal des Allgemeinmenschlichen nicht voreilig da das Kind mit dem Bade einer Kritik auch an, an Aufklärungsdenkern ausschütten sollten. Wir haben diese Diskussion, wie verhalten sich eigentlich partikulare Gruppen, wie verhalten sich Differenzen zu einem angenommenen Idealen jetzt oder universalen, aber aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja bei Sussmann dann doch stark wiederum an so etwas wie ein religiöses Gesetz gebunden. Ist da nicht dann aber doch auch ein Problem da drin? Weil man würde jetzt gerade, wenn man sagt, das Allgemeine ist halt religiös, das öffnet dann doch auch wiederum so Missbrauch oder Fundamentalismus Tür und Tor.
2: Wir haben uns heute angewöhnt, Religionen als Privatsache und als partikulare Erscheinung zu sehen, die sich ja auch dauernd gegenseitig bekämpfen und so weiter. Ich glaube, sie versteht das Göttliche oder das eine des jüdischen Gottes als tatsächlich der Anknüpfungspunkt für die Menschheit insgesamt und das Judentum repräsentiert das nur. Das Judentum hat es nicht gepachtet, sondern das hat ein Wissen oder repräsentiert ein Wissen, das für die gesamte Menschheit gilt, aber nicht im Sinne davon, dass wir jetzt alle jüdisch werden sollen, sondern im Sinne davon, dass es ein Blickwinkel ist auf die Welt, der aber nicht vergessen werden kann. Das ist natürlich ein interessanter Trick zu sagen, die Minderheit, also das andere, ist eigentlich das, was uns an das eine erinnert, aber ich glaube, das wird der Komplexität des Universalismusproblems ganz gut gerecht. Ich finde an ihr interessant, dass sie dieses Differenzdenken ausformuliert, aber eben dabei nicht in das verfällt, was wir heute Identitätspolitik nennen würden. Also das analog macht sie das ein bisschen ähnlich auch mit den Frauen, die ebenso für das andere stehen oder für eine bestimmte Art der Weltperspektive, aber auch da ist es nicht so, dass sie das essentialistisch sieht oder als ontologische Wahrheit über die Frauen im Unterschied zu anderen Menschen, sondern sie versteht diese Differenz als so eine Art ja, gegenseitige Befruchtung, die eben nicht in dem allgemeinen Gleichstellungsbestreben aufgehen darf. Also eine ihrer wichtigsten politischen Positionen ist ja sowohl in Bezug auf die Frauen als auch auf die Jüdinnen und Juden die Warnung vor der Assimilation, die Warnung davor, sich anzugleichen an die Mehrheitsbevölkerung und sie fordert auch nicht ein Ende der Diskriminierung oder betreibt Interessenspolitik, fordert mehr Geld für die Frauen und mehr Rechte für die Jüdinnen und Juden. Das ist nicht das, was sie interessiert, sondern sie fordert eigentlich dazu auf, diese unterschiedlichen Perspektiven als wichtig für die Allgemeinheit zu verstehen und dann die Frauen bzw. die Jüdinnen und Juden auch dazu ihre Rolle verantwortlich auszuüben und dazu zu stehen und die anzunehmen.
1: Sie haben es ja schon von Anfang an gesagt, also dieser Komplex, der mit der Frauenfrage, wie man damals vielleicht sagte, oder dem Feminismus zu tun hat, das ist ja auch einer der Gründe, warum Sie Sussmann so interessant finden, weil sie eben über Differenzen mehr nachdenkt als über Gleichheit oder Gleichberechtigung. Wenn ich da einfach noch mal nachfragen darf, Sie haben es jetzt schon ein bisschen dargestellt, dass es geht ja darum, die Differenz stark zu machen. Allerdings nicht als Essenz, aber als was dann? Wie macht man eine Differenz stark, wenn man sie nicht essenzialisiert? Das ist ja im Feminismus heute doch oder eigentlich seit Jahrzehnten immer wieder die Frage, wie kann ich sagen, ja das ist genuin weiblich, ohne sofort wieder eine Zuschreibung zu
2: machen, die dann für alle Frauen gelten soll und dann ist es für die meisten Frauen dann doch wieder falsch. Sie hat ein Verständnis von Frau sein, das ist interessanterweise weder biologisch, also sie macht es weder am Körper fest, noch ist es Gender, also an den sozialen Rollen, sondern sie spricht, und das schreibt sie auch an vielen verschiedenen Stellen, über die europäische bürgerliche Frau und die Rolle, die dieses... Symbol der Frau in der europäischen Moderne hat. Also sie spricht eigentlich über eine Konstruktion von Frau sein, die kontextuell an diese Kultur und an diese Zeitgeschichte gebunden ist. Und sie sagt, die modernen bürgerlichen europäischen Frauen, die in einer Kultur leben, die extrem patriarchal ist, insofern die Männer alle Rechte haben und die Frauen keine. Und in dieser Situation ist es die Aufgabe der Frauen und von Weiblichkeit zum Beispiel appelliert sie sehr daran, dass die Frauen endlich ein eigenes Bild von sich schaffen müssen und dass das der große Kulturkampf zur Zeit der Weimarer Republik ist, ihrer Analyse nach, dass das Bild, das die Männer sich von den Frauen gemacht haben und das in der europäischen Kultur so dominierend ist, endlich ersetzt werden muss durch ein Bild, das die Frauen von sich selbst entwerfen. Aber sie appelliert dann eben an die Frauen, dieses Selbstbild nicht nach dem Modell der Männlichkeit in Form der Assimilation zu entwerfen, sondern in Bezug auf ihre Verantwortlichkeit, die gerade darin besteht, diesen behaupteten männlichen Universalismus, die Männer haben sich als das Allgemeine gesetzt, den gerade zu kritisieren und zu hinterfragen und dem etwas entgegenzusetzen. Das ist ihre Analyse. Das bedeutet ja nicht, dass die Frauen von ihrem ontologischen Wesen her, das machen müssen, sondern es ist eine politische Positionierung, die sie von den Frauen verlangt. Und sie sagt auch klar, das ist das, was die europäischen Frauen jetzt in den 1920er-Jahren machen müssen. Sie spricht nicht über Frauen zu allen Zeiten und in allen Teilen der Welt. Und wenn ich es richtig verstehe, Sie haben es jetzt schon erwähnt,
1: es geht dann nicht darum, dass man quasi die Eigenart, die Partikularität, das andere an Frauen stark macht, als vielmehr, also nicht, dass es sozusagen ein universales Männliches gibt und dann Frauen sind aber auch wichtig, sondern es geht ja darum, dass diese Differenz genau zentral ist, auch für das Allgemeine. Also vielleicht müssen Sie uns einfach generell noch ein bisschen mehr über dieses Differenzdenken. Sie haben es jetzt schon am jüdischen und an der Frauenfrage so ein bisschen erklärt, aber vielleicht nochmal so ein bisschen klarer machen, was das für eine Denkfigur ist und warum Sie die so fruchtbar finden.
2: Also ich denke, ein zentraler Punkt ist Zugehörigkeit. Und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe innerhalb der Bevölkerung, zum Beispiel zu den Jüdinnen oder zu den Frauen, das ist ja etwas, was einer Person gesellschaftlich angetragen wird. Wir würden heute sagen, das Geschlecht wird bei der Geburt zugewiesen zum Beispiel. Wir wachsen ja auf innerhalb von Kulturen, die uns schon durch die Geburt, bestimmte Positionen zuweisen. Und jetzt kann man sagen, diese Differenz, die sich qua Geburt sozusagen schon zeigt, kann man bekämpfen, weil wir an ein universales Menschentum denken, wo alle Menschen gleich sind. Oder man kann sagen, wir akzeptieren diesen Ausgangspunkt und nehmen den für uns als Ausgangspunkt politisch aktiv zu werden. Und sie empfiehlt das Zweite, und zwar deshalb, weil sie erstens sieht, dass dieses Versprechen der Assimilation letzten Endes ein falscher Universalismus ist, weil die Vermännlichung der Frauen nicht sozusagen zu einer allgemeineren Menschheit führt, sondern nur dazu immer wieder neue Herrschaftsverhältnisse hervorzubringen. Das hat sich ja auch inzwischen erwiesen.
1: Also das wäre, die, wenn, ja. so, wenn man von heute aus denkt, also so dieser Gleichheitsfeminismus, der sagt, Frauen müssen alles dürfen, was Männer auch machen, der dann aber einfach zu der Verschiebung dieser anderen Rolle, der Care-Arbeit genau. äh, und so weiter, zu dieser Art von Verschiebung führt, wo das eben nicht mehr vielleicht die bürgerlichen Frauen sind, die das machen, die können wie Männer Karriere machen. Also diese Art von Eingemeindung in ein vorhandenes männliches Allgemeines, also wenn man es für heute aus erklären würde, genau. also das ist nicht der Weg.
2: Und genauso zum Beispiel ist sie auch dagegen, dass sich das Judentum staatlich nationalisiert, weil sie sagt, wenn wir einen Staat haben, sie schreibt ja auch in Zeiten, wo der Zionismus da war, dann sind wir ja auch nichts anderes als die anderen, dann ist diese Differenz weg. Das ist nicht moralisch verwerflich oder so, das zu tun für eine Frau, die Karriere machen möchte oder auch Geld haben möchte und macht, aber es ist eben nicht für das Allgemeinwohl der Welt und mhm. sie interessiert das Allgemeinwohl der Welt und sie macht aber keine moralische Verurteilung von Frauen, die was anderes machen, sie sagt nur mich interessiert das andere.
1: Dazu bedarf es, dass es jemanden gibt, dass es Gruppen gibt, die immer wieder daran erinnern, dass es Differenz gibt und dass das Allgemeine nicht einheitlich ist. Ist das
2: so der Gedanke? Ja genau, das ist der Gedanke, vor allen Dingen eben in der europäischen modernen Kultur, die sich ja auf diese allgemeinen Menschenrechte als Grundlage geeinigt hat. Also in dieser Kultur ist es eben notwendig, dass wir nicht zulassen, dass sich eine partikulare Gruppe sozusagen an die Stelle des einen setzt. Weil damit hätten wir unsere eigenen universalistischen a prioris untergraben und ad absurdum geführt. Und das ist der Kampf, der dazu führen ist, dass man das verhindern muss obwohl man dazu neigt, das zu tun, gerade die Mächtigeren immer dazu neigen, das zu tun. Und deshalb ist, um, vielleicht können wir noch mal kurz auf die Frage Margarete Sußmann als Anarchistin zu sprechen, zu kommen. Ja, unbedingt. Deswegen ist sie eben auch sehr skeptisch gegenüber politischen Lösungen, die sich erhoffen, dass das Ganze staatlich gelöst werden kann, dass wir also durch eine aufgeklärte, rationale, vernünftige Regierung sozusagen diese Zustände hervorbringen, das gute Leben, in dem der Universalismusanspruch, die Gleichheit der Menschen wirklich garantiert ist. Sie sagt, das geht eigentlich nicht, sondern es geht nur, wenn wir das kulturell im Verhalten verankern, wenn das auch eine symbolische Komponente hat. Und dann sagt sie aber dann wiederum gegen die Anarchisten, das reicht auch noch nicht. Wir brauchen auch noch den Transzendenzbezug, also wir brauchen auch noch Religion, die ja von vielen AnarchistInnen abgelehnt wurde, weil das wir Menschen aus unserer Pluralität heraus alleine nicht leisten können, um zu verhindern, dass bei uns Einzelne sich an die Stelle des Einen setzen, müssen wir sozusagen Gott noch haben als Repräsentant des wirklichen Einen, das für uns Menschen aber nicht erreichbar ist. Ist ein bisschen kompliziert, aber ist, wenn man ein bisschen einsteigt, super, super interessant. Es ist kompliziert und vielleicht, wenn ich es einfach noch mal so
1: noch mal konkretisieren darf, jetzt gerade diese Punkte, die haben sie ja schon wiederholt auch erwähnt. Es geht auch um heutige identitätspolitische Debatten. Da finden Sie ja solche Differenz. Ansätze immer sehr fruchtbar, weil die nochmal so einen anderen Blick auch auf Problematiken werfen können. Und das ist ja auch der Grund, warum das dann interessant ist, sich mit solchen Denkerinnen zu beschäftigen, die einen ganz anderen Ausgangspunkt nehmen. Also was ja heutzutage auch kritisiert wird. Also der alte weiße Mann ist ja so das Symbol dafür, dass es eben eine spezifische, auch sehr partikulare Gruppe gibt, die sich das allgemein menschliche oder zumindest die gesellschaftlich dominante Position angeeignet hat, von der aus sie eben definieren kann, was sozusagen zum Menschen so dazugehört normalerweise und so weiter. Und man könnte jetzt sagen, dieses identitätspolitische Projekt ist dasjenige, dass man sagt, Na, es sind eben alles partikulare Gruppen. Es sind auch die alten weißen Männer eine eigene Interessensgruppe und wir sind lauter unterschiedliche Gruppen. Aber diese Art von Auflösung in nichts als Unterschiede, das ist nicht
2: genau der Punkt, an dem Sussmann interessiert ist, oder? Vor allen Dingen, weil ja auch die Identitätspolitik, wie sie heute auftritt, häufig nur darauf fokussiert, die Benachteiligung der diskriminierten Gruppen zu skandalisieren. Zu Recht natürlich, aber die Benachteiligung ist nach Sussmann eigentlich nur ein Symptom und nicht der Kern des Problems. Auch in vielen identitätspolitischen Forderungen steckt eigentlich noch der Wunsch, der Sehnsucht nach einem Gleichheitsuniversalismus. Und ich finde, das ist halt, Suessmann Also alle dagegen, sollen teilhaben an diesem alle Universal sollten, genau. und alle sollen gleich respektiert werden. Also es soll genau. eben nicht auf Geschlecht, Hautfarbe und so weiter drauf ankommen. Diese Sehnsucht steckt das, da drin. Das wäre das Ideal vieler, glaube ich, ist das Ideal, was auch angestrebt wird und dann auch noch die Idee oft, dass der Staat durch bestimmte Gesetze das auch herstellen könne. Ja, mhm. wenn er nur genug Antidiskriminierungsgesetze machen würde und so weiter. Sußmann ist im Vergleich dazu eigentlich eine Differenzuniversalistin, würde ich sagen, weil sie darauf besteht, dass wir immer verschiedene Gruppen innerhalb der Gesellschaft haben müssen. Es kann sozusagen nicht dieses Ideal geben, dass das irgendwann alles gar keine Rolle mehr spielt, sondern der Prozess ist Einfach der, dass wir Differenzen immer brauchen, auch repräsentiert durch bestimmte Personen. Und dass es nicht möglich ist, dass alle Menschen gleich sind, sondern die Realität ist ja eine Ungleichheit, die sich immer wieder herstellt. Und sie fordert eigentlich dazu auf, mit dieser realen und notwendigen Ungleichheit menschenfreundlich, gerecht und so weiter umzugehen und nicht danach zu streben, dass wir sozusagen es schaffen, die eine Welt zu realisieren aus unseren eigenen Kräften, weil das ist das, was sie dann eben in der Transzendenz verankert als Ideal, dass ich aber nicht hier, da würde ich dann sagen, kommt dann wieder das religiöse oder auch jüdische Weltgefühl, wie sie es nennt, rein, zu sagen, das kann erst der Messias bringen. Ne? Also das ist sozusagen eine Endzeiterwartung, die nicht sinnvollerweise politisch angestrebt werden kann.
1: Das heißt, wir müssen das auf uns nehmen, so wie wir Verantwortung für das Politische und die Welt übernehmen müssen, müssen eben auch die unterschiedlichen Gruppen das auf sich nehmen, dass sie Unterschiede repräsentieren und quasi nicht zwingend das Allgemeine oder dass das Allgemeine sich erst aus diesen Unterschieden ergibt. Also es sind komplizierte Gedanken, aber ich verstehe, warum sie für heutige Debatten doch wiederum Anregungen bieten können. Frau Schupp, ganz zum Ende, was wäre es, wenn jemand sich jetzt angeregt fühlt, sich mit Margarete Sußmann zu beschäftigen? Was wäre für Sie ein guter Einstieg in dieses doch etwas komplizierte und
2: voraussetzungsvolle, aber doch
1: dann wiederum sehr interessante Denken?
2: Ein guter Einstieg wäre vielleicht tatsächlich diese Aufsätze, die Revolution und die Frauen zum Beispiel. Es gibt im Internet eine Seite margaretesusmann.de, wo auch einige ihrer Texte einfach dokumentiert sind. Da kann man einfach mal anfangen zu lesen. Und das sind teilweise so politische, tagesaktuelle Texte, die sind ganz gut zum Einstieg. Aber ich muss ein bisschen davor warnen, zu glauben, man könne das einfach so runterlesen. Es ist wirklich nicht so leicht verdaulich. Und es ist auch gut, das ist jedenfalls meine Erfahrung, darüber zu diskutieren. Man kann ausgehend von ihren Texten ziemlich gute Debatten führen, wenn man Leute findet, die sich für ähnliche Fragen interessieren. Ich denke, wenn man Margarete Sussmann genießen will, darf man, glaube ich, nicht so herangehen, dass man die Texte liest und fragt, hat sie recht, hat sie nicht recht. Weil sie schreibt in einer anderen Zeit, sie formuliert auf eine Weise, wie wir das heute nicht machen würden oder so. Sondern es ist besser zu lesen mit der Frage, bringt mich das auf Ideen? Kann ich dem was abgewinnen? Und in der ganz konkreten Praxis glaube ich, ist es eine Anregung zu überlegen, ob die Position, in der ich mich befinde, durch Geburt, durch Kultur und so weiter, ob die mir irgendeine besondere Verantwortung aufgibt. Und das sind ja Themen, die auch heute in identitätspolitischen Debatten durchaus geführt werden. Also, dass die Frage gestellt wird, was haben denn zum Beispiel People of Color einzubringen. Was haben denn zum Beispiel queere Personen einzubringen in der Kultur? Und das ist ein guter Ansatzpunkt zu überlegen, ja, wo liegt die Verantwortung, die ich habe, nicht als Individuum, sondern als Vertreterin einer historischen, kontextuellen Situation, die ich geerbt habe, sozusagen. Ich finde das ziemlich spannend. Ja, wirklich
1: spannend ist es geht also nicht darum, Differenzen zu überwinden, sondern gerade die Differenzen selbst sind die permanente Aufgabe und wir müssen diese Verantwortung genau übernehmen. Komplizierte Gedanken sind das aber interessant und wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, dann könnten wir natürlich noch viel mehr über Margarete Sussmann und ihr Werk nachdenken und sagen, 1933 emigrierte sie ja in die Schweiz und entkam dadurch dem NS-Terror. Nach dem Krieg schrieb sie ihr wohl bekanntestes Werk. Es heißt das Buch Hiob und das Schicksal des jüdischen Volkes. Es ist ein Versuch, auf den Holocaust zu reagieren. Aber wir müssen uns jetzt hier beschränken auf das Denken vor der Katastrophe, auf die Margarete Sussmann der Zwischenkriegszeit. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Antje Schrupp, dass Sie uns diese Denkerin und diese Gedanken nahegebracht haben. Ja, hat mich gefreut. Und wenn Sie jetzt selbst angeregt sind, sich mit Margarete Sussmann zu beschäftigen, es gibt die bereits erwähnte Website margaretesussmann.com, die viele Texte bereitstellt. Dieser Tage erscheinen aber auch zum 150. Geburtstag von Sussmann die gesammelten Schriften in fünf Bänden, herausgegeben von Anke Gilleier und Barbara Hahn im Göttinger Wallstein Verlag. Details zu diesen Büchern und auch zu einführenden Texten, etwa von Antje Schupp selbst oder auch von Elisa Klapek, finden Sie auf der Webseite von Sein und Streit auf www.deutschlandfunkkultur.de. Politisch war die Woche, wie eigentlich schon viele Wochen dieses Jahr, nicht gerade entspannt, sondern sehr beängstigend. Die Rhetorik zwischen Russland und den NATO-Staaten, sie spitzt sich zu, Putin droht mit dem Einsatz von Nuklearwaffen, das Weiße Haus und die NATO-Partner drohen zurück mit schwerwiegenden oder verheerenden Gegenmaßnahmen. Nukleare Abschreckung, das erinnert an den Kalten Krieg, an die Drohung der Supermächte, sich im Konfliktfall gegenseitig vollständig zu vernichten. Und für viele war das ja eine strategisch-rationale Situation, die Grundlage für eine vergleichsweise stabile Nachkriegsordnung. Wenn man aber philosophisch darüber nachdenkt, dann ist es schwer, in dieser Art von Abschreckung etwas Rationales zu sehen, meint David Lauer.
3: Der Russe, so hörte ich es als Kind der 80er Jahre in der Schule vom alten Lateinlehrer, der Russe hat Raketen und die wird er abschießen. Er wird es sich nur dann überlegen, wenn wir auch Raketen haben. Es war die Zeit der Nachrüstungsdebatte und der Ostermärsche. Es war auch die Zeit einer intensiven philosophischen Diskussion um die Rationalität der Strategie nuklearer Abschreckung. Einer Diskussion, über die sich seit dem Ende des Kalten Krieges der Staub der Bibliotheken gelegt hat. Bedauerlicherweise haben wir Grund, uns ihrer wieder zu erinnern. Abschreckung bedeutet, die Fähigkeit und den Willen glaubhaft zu machen, einem Aggressor im Fall eines Angriffs einen Schaden zuzufügen, der in keinem annehmbaren Verhältnis zu den möglichen Gewinnen der Aggression steht. Es lohnt sich nicht, uns anzugreifen, lautet die Drohung. Wir schlagen zurück, also denkt nicht mal dran. Nun müssen wir allerdings bedenken, dass wir im Fall der nuklearen Abschreckung von nichts anderem reden als der Androhung eines Massenmordes. Die Folgen eines Nuklearschlags lassen sich nicht auf legitime militärische Ziele beschränken. Die Bombe vernichtet wahllos, Alte, Kinder und durch die Spätfolgen sogar Ungeborene und deren Lebensgrundlage. Ein Nuklearschlag richtet sich immer auch gegen Unschuldige. Er ist, per definitionem, ein ungerechter Akt, ein Akt der Vergeltung, der Rachenahme. »Sicher«, sagen die Verteidiger des Konzepts, »schön ist das nicht. Wir wünschten auch, wir müssten das nicht tun. Wir sind aber dazu gezwungen, weil wir bedroht werden. Deine Überlegung beweist nur, wie beschränkt der moralische Standpunkt ist.« Betrachten wir die Dinge vom kühlen Standpunkt der Vernunft, so zeigt sich, dass man manchmal bereit sein muss, Verabscheuungswürdiges zu tun oder wenigstens anzudrohen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Also ist nukleare Abschreckung hässlich, aber rational? Es scheint zunächst so. Der politische Philosoph Gregory Kafka aber hat in einem klassischen Aufsatz auf ein Paradox hingewiesen, das sich hier verbirgt. Abschreckung funktioniert nur, wenn die Abschreckenden glaubhaft machen, dass sie im Ernstfall bereit wären, etwas zu tun, das ihren eigenen Werten zuwiderläuft und ihnen außerdem keinen Nutzen bringt. Denn was hätten wir davon, als Sterbende noch möglichst viele Unschuldige auf der Gegenseite mit in den Tod zu reißen? Um glaubwürdig abzuschrecken, muss man sich also entschlossen zeigen, in einer Weise zu handeln, die irrational wird, sobald der Handlungsanlass tatsächlich eingetreten ist. Daher wächst paradoxerweise die Wirksamkeit der Abschreckungsdrohung, je mehr die Abschreckenden sich gegenseitig als Parteien betrachten, die Irrationales zu tun entschlossen sind. Damit aber zieht sich das ganze Kalkül am Ende selbst den Boden unter den Füßen weg. Denn wenn nicht mehr unterstellt werden kann, dass der Gegner ein rationaler Akteur ist, wird es auch fraglich, ob man voraussetzen darf, dass er seine eigene Vernichtung nicht in Kauf nehmen wird. Wenn wir aber diese Annahme nicht mehr machen können, wird es zwecklos, ihn mit dieser Vernichtung zu bedrohen und die Rationalität der ganzen Überlegung zerfällt zu Staub. Die Logik der Abschreckung ist deshalb in sich instabil. Sie kann nur dadurch aufrechterhalten werden, dass wir uns immer wieder vergewissern, dass wir es bei unserem Gegner tatsächlich mit einem rationalen Akteur zu tun haben. Aber diese Vergewisserung kann nur außerhalb der wechselseitigen Abschreckungsdrohung gefunden werden. Übrigens wurde die Androhung der sicheren gegenseitigen Zerstörung, der Mutually Assured Destruction, im Kalten Krieg mit der Abkürzung MAD bezeichnet. MAD.
1: Wie passend. David Lauer war das mit einem philosophischen Wochenkommentar. Und wir gehen zum Schluss noch auf Reisen. Immer wieder besuchen wir ja philosophische Orte, Orte, wo man also vielleicht noch den Geist von Denkerinnen und Denkern spüren kann. Und dieses Mal, da war Etienne Röder für uns in Los Angeles, wo er einen Schreibtisch besichtigt hat. Den von Alissa Simonjewna Rosenbaum, besser bekannt als Ayn Rand. Also die enorm einflussreiche und auch enorm umstrittene libertäre Vordenkerin.
0: Sonne, Palmen, die Surfer am Malibu Beach und natürlich Hollywood – Los Angeles steht sinnbildlich für das glitzernde Antlitz der USA. Wenn man jedoch ein wenig durch die Stadtviertel wandert, begegnet man menschen, die ihr hab und gut in Einkaufswagen umherschieben. Menschen jeden Alters und Geschlechts, die in Zeltstätten mitten zwischen stark befahrenen Straßen leben..
2: I don't hate the pool.
0: Sie hasse die Armen nicht, sagte ein Rand einmal. Am meisten würde man ihnen jedoch helfen, wenn man keiner von ihnen wird. Sie gilt gemeinhin als Philosophin des Turbokapitalismus und hier in Los Angeles, wo Arm und Reich so nah beieinander existieren. Hier lassen sich der Einfluss ihrer Ideen, ihre Blüten wie Schattenseiten besonders gut beobachten. Eigeninteresse und Egoismus als moralischer Gradmesser. Das Aufstiegsversprechen ihrer Philosophie zieht bis heute. Mehr als 30 Millionen Mal wurden ihre Werke weltweit verkauft. Nur die Bibel war auflagenstärker. Und bekannte Nordamerikaner wie der SpaceX-Gründer Elon Musk, Amazon-Chef Jeff Bezos oder der ehemalige Notenbank-Chef Alan Greenspan sind Fans von Rands Ideen. Im Ayn Rand-Institut, etwa eine Stunde Autofahrt entfernt von Downtown L.A., ist man stolz auf solch populäre Fürsprecher. Guten
4: Morgen, Wie geht's? in the offices of the Ayn rand Institute.
0: Keith Lockitch, Mit 40er in kariertem Hemd und wohlriechendem Aftershave, begrüßt mich herzlich im Foyer eines Büroflurs. Er ist Vizepräsident für Bildung des Ayn Rand Instituts.
4: And we're in front of desk,
0: auf einer kleinen Erhöhung steht ein hellbrauner, schwerer Walnussholzschreibtisch. schreibtisch Darüber hängt ein großes Schwarz-Weiß-Bild, auf dem Ayn Rand an eben diesem Schreibtisch zwischen Manuskripten und Büchern sitzt und in die Kamera
4: lächelt. From her husband in the 1930s.
3: Der Schreibtisch war ein Liebesgeschenk ihres Mannes. Ihn traf sie nach ihrer Emigration aus der Sowjetunion am dritten Tag nach ihrer Ankunft in L.A. am Filmset. Einen Tag zuvor hatte sie sich schon einen Arbeitsvertrag als Drehbuchschreiberin in Hollywood gesichert. Läuft, würde man da heute sagen.
4: So, this desk is a very special artifact. She wrote all of her novels um, on this desk. Rands libertäre
0: Ideen brachte sie an diesem Möbelstück zu Papier. Der Schreibtisch reiste sogar mit ihr nach New York, wo sie zeitweilig lebte und nach ihrem Tod 1982 auch begraben wurde. Heute ist er wieder hier in L.A. Er steht sinnbildlich für ihren Neuanfang in den Vereinigten Staaten, aber auch für ihre außergewöhnliche Gabe, philosophische Gedanken in einen Roman zu schreiben. Ebenso wie große russische Romanciers verwendete auch Rand lange Gespräche und Reden, um ihre Philosophie darzulegen.
1: Um zu leben, muss der Mensch drei Dinge zu den beherrschenden und obersten Werten seines Lebens erheben. Vernunft, Zweck, Selbstachtung. Die Vernunft als sein Werkzeug der Erkenntnis, die Anwendung dieses Werkzeuges zu dem Zweck, das eigene Glück zu erlangen. Die Selbstachtung als unabdingbare Voraussetzung für die Überzeugung, seinen Verstand zum Denken benutzen zu können und eine Person zu sein, die das Glück verdient und damit das Leben.
4: So she, she had a time. I mean, the, the fountainhead was rejected by 12 publishers before it was finally accepted.
0: Den Verlegern war das damals zu intellektuell. Und für ihren Roman The Fountainhead, auf Deutsch Die Quelle, brauchte sie einen langen Atem. Zwölf Verlagshäuser lehnten ihn zunächst ab, erzählt Keith
4: Lockridge.
0: Ihre Moralvorstellungen wurden heftig kritisiert und als inkohärent bezeichnet. Und dennoch, ihre Ansichten sind auch heute noch einflussreich. Nicht nur der letzte US-Präsident Donald Trump outete sich als wahrer Fan von Rands Romanfiguren. Auch bei den kalifornischen Tech-Größen sind Rands Ideen beliebt. Vielleicht auch deshalb, weil sie helfen, die Obdachlosen in L.A.'s Straßen zu ignorieren. Denn passend zum US-amerikanischen Tellerwäscher-Mantra, wonach eigentlich jeder und jede es schaffen kann, erfolgreich zu sein, wären sie rand Zufolge an ihrer Misere nur selber schuld.
1: Etienne Röder war für uns in den Straßen von Los Angeles unterwegs, auf den Spuren von Ayn Rand. Und das war's von unserer Philosophie-Sendung für heute. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.